0: Buenas noches, que el Señor te bendiga. Eh, te envío un, un fuerte abrazo. No sé si lo necesitas. A mí sí me gustaría sentir ese fuerte abrazo de, de hermanos o, o de padre espiritual a sus hijos. Mientras voy saliendo al jardín para ver cómo está el tema allá, quiero invitarte a orar. a vivir eso es vivir la vida ora dejas abrazar por el señor dios de amor dios de bendición llegamos a esta hora muchos con cansancio con preocupaciones con tristeza aquí estamos señor para para darte gloria para pedir también de tu parte el abrazo y la paz gracias señor por estar cerca, gracias por invitarnos a este ratito donde, donde descansamos, donde recibimos vida. Oh Señor, ¿a quién más podemos ir si solo tú tienes palabras de vida eterna? Solo tú Señor, solo tú. Tú eres nuestra paz, tú eres nuestro descanso. Abrázanos Señor, aquellos que sienten soledad, tristeza o decepción o desesperación, ven, Señor, y abraza. Los hogares que están en dificultades, ven, Señor, y abraza. Bendicen a cada corazón, Señor. Te pido, te pido que llegues a cada corazón, que vengas con amor, y que nos ayudes a entender que aún en medio de las dificultades y de manera especial, en las dificultades, allí estás tú. Te haces presente te haces el incontrativo. Amén. ¿Alguna vez te has preguntado por qué en algunas historias bíblicas Dios le pidió a la gente que lo diera todo? Que diera lo poco que aún tenían. Parece cruel, la verdad. Parece cruel. Hay distintos pasajes que lo así. Pero la verdad es que Dios... ...los estaba preparando para una bendición. La manera de Dios... ...es usar lo que tengamos... ...y multiplicarlo una vez... ...que lo tengamos. Que lo pongamos en sus manos. Me gusta mucho el pasaje, por ejemplo... ...de la viuda de Sarepta. Solo tenía un puñado de harina y un poco de aceite para preparar una última comida para su hijo y para ella antes de enfrentarse a la muerte. Pero ella confió en Dios y usó una porción de lo poco que tenía para hacer un pancito. Y sí, lo hizo para el profeta Elías. Y Dios la recompensó asegurándose de que su recipiente de harina no se agotara y su frasco de aceite no se secara hasta que terminara la sequía. Primera, Primera de Reyes 17, 8 a 16. Del mismo modo, el niño que le dio su pequeño almuerzo, su almuerzo de panes y peces a Jesús, no solo comió bien, sino que también vio que se usaba para alimentar a más de 5.000 personas. Y sobraron 12 canastas de pan, de comida. Juan 6, 1, 13. Cada vez que le damos lo poco que tenemos a Dios, el tiempo, incluso ofrenda económica ayuda, nuestras fuerzas, se nos abre el corazón para que Dios pueda llenarnos con más. Y cuando entregamos nuestras vidas a Dios, podemos confiar en que Él hará las cosas bien para nosotros y será recompensada nuestra vida y nuestra fe. Cuántas veces decimos no tengo tiempo, no puedo, quiero irme a hacer la contemplación, quiero ir al campo, quiero estar en mi oración? no puedo. Cuántas veces. Cuánto fruto. La viuda Moabita, sin hijos, dejó la comodidad de su hogar para seguir a su suegra Noemí y al Dios de Israel de regreso a una tierra extranjera, Ruth 1.16. El Señor le dio una recompensa completa. Dios le dio protección a Ruth y se aseguró de que estuviera bien provista a través de vos. Un pariente rico que asumió el papel de pariente redentor para ella. Y para Noemí, Ruth 2, 94 Hay veces que parece que no tenemos nada. Me gusta mucho también el pasaje de Moisés, que le reclama a Dios. Y el Señor le dice, ¿y tú qué tienes en las manos? Un bastón, pues bueno, úsalo. Si tú confías en Dios... Con lo que tienes hoy, debes saber que Él te ama y que te está preparando para recibir muchas más bendiciones. Espera ver aún más de su provisión y abundancia. Él es Dios grande, Dios misericordioso, Dios de poder. Hay veces que se nos hace tan difícil sacar un rato para Él, para estar con Él, para orar. Cuando llegue la muerte, quizás no tengamos excusa para dejar todo lo que está en nuestras agendas. Con esta reflexión, una vez más, quiero invitarte a la quietud, al silencio, a la contemplación. A caminar, a detener la mente. A dejarse abrazar. A dejarse amar es bueno que evalúes si realmente lo estás haciendo, si estás buscando el silenciamiento, la contemplación en la vida cotidiana, por ejemplo. Si estás aprovechando todos los regalos que el Señor te da en cada momento o si sigues con tanta prisa, sería bueno que evalúes un poco. Maneja mucho la respiración, así como lo que le vas diciendo al Señor. Aquella frase de contacto que te une a Él. Insisto siempre ese texto. Sin mí nada pueden hacer. Sin mí nada pueden hacer. Y en Él todo lo podemos lograr. Dios de poder. que has vencido nunca me has fallado Sido La noche acabará, tu palabra se cumplirá, mi corazón te alaba. en el silencio es donde suceden los grandes acontecimientos no en el tumultuoso derroche del acontecer externo sino en la augusta claridad de la visión interior en el sigiloso movimiento de las decisiones en el sacrificio oculto y en la abnegación es decir cuando el corazón tocado por el amor convoca la libertad de espíritu para entrar en acción y su seno es fecundado para dar fruto. Los poderes silenciosos son los auténticamente creativos. Pues bien, el más silencioso de los acontecimientos al que en el más profundo silencio y alejado de todo bullicio proviene de Dios. Queremos dirigir ahora nuestra mirada. Romano Guardini. Que el Señor bendiga tu corazón, lo aquiete, desea lleve a contemplar tu preciosa creación, que te abrace, que te toque, que te goces en él, te bendigo, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, amén, esperamos tu bendición, amén, Gracias, un fuerte abrazo, te amo en el amor del Señor, sonríe, hasta mañana.